0: A Voz do Verbo, um devocional de A.W. Tozer. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1.1 Qualquer homem de inteligência média, ainda não instruído nas verdades do cristianismo, chegando a ler esse texto, certamente concluirá que João tensionava ensinar que falar faz parte da natureza de Deus, ou seja, ele deseja comunicar seus pensamentos aos outros seres inteligentes E teria plena razão A palavra verbo é o meio através do qual os pensamentos são expressos Pelo que também a aplicação do termo verbo ao Filho Eterno de Deus Leva-nos a crer que a auto-expressão faz parte inerente da divindade e que Deus está sempre procurando falar de si mesmo às suas criaturas. E a Bíblia inteira apoia essa ideia. Deus continua falando. Não somente falou, mas continua falando. Por força de sua própria natureza, ele se comunica continuamente. Enche o mundo com a sua voz. Uma das grandes realidades que temos de levar em conta e com a qual nos vemos abraços é a voz de Deus neste mundo a hipótese mais simples sobre a formação do universo e a mais certa é essa Ele falou e tudo se fez a razão de ser da lei natural não é outra senão a voz de Deus imanente em sua criação e essa palavra de Deus que trouxe a existência todos os mundos criados não pode ter sido a Bíblia, Porquanto esta não for escrita nem impressa ainda Mas é a expressão da vontade de Deus Manifesta na estrutura de todas as coisas Essa palavra que vem de Deus é o sopro divino que enche o mundo de potencialidades vitais A voz de Deus é a mais poderosa força que há na natureza E na realidade é a única força que atua na natureza onde reside toda a energia pelo simples fato de que a palavra de poder foi proferida. A Bíblia é a palavra escrita de Deus, e por haver sido escrita, está, confirma, está confinada e limitada pelas necessidades da tinta, do papel e do couro. A voz de Deus, entretanto, é viva, é livre, como o próprio Deus as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. João 6, 36 A vida está encerrada nas palavras proferidas por Deus. A palavra de Deus na Bíblia só tem poder porque corresponde perfeitamente à palavra de Deus no universo. É a, é a voz presente no mundo que dá à palavra escrita todo o seu poder. De outro modo, estaria era sempre adormecida, aprisionada entre as páginas de um livro Temos uma visão muito pequena e primitiva das coisas Quando pensamos em Deus, no ato da criação A entrar em contato físico com as coisas E modelar, adaptar e fabricar como se fosse um carpinteiro A Bíblia ensina uma coisa totalmente diversa Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Salmo 33, 6 e 3 Pela palavra entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem em Hebreus 11:3 uma vez mais convém que nos lembremos de que Deus se refere aqui, não à sua palavra escrita, a Bíblia, mas antes a voz da sua palavra. Isto se refere à voz que enche antes o mundo, aquela voz que antecede a Bíblia em séculos e séculos. Aquela voz que não silenciou mais desde o início da criação Mas que continua a soar e alcança todos os recantos desse imenso universo A palavra de Deus ela é viva e poderosa No princípio ele falou ao nada E o nada se tornou em alguma coisa O caos a ouviu e se fez ordem As trevas a ouviram e se transformou em luz e disse Deus E assim se fez Essas sentenças gêmeas Como se fossem causa e efeito Ocorrem em todo o relato da criação No livro de Gênesis O disse explica O assim se fez O assim se fez É o disse o em forma De presente Contínuo Deus está aqui E está sempre falando essas verdades são o um pano de fundo de todas as demais verdades bíblicas Sem elas, essas últimas não poderiam ser revelações de forma alguma Deus não escreveu um livro para enviá-lo através de mensageiros a ser lido à distância Por mentes desassistidas Ele falou um livro e vive em suas palavras proferidas Constantemente afirmando as suas palavras e outorgando-lhes o poder que elas têm Pelo que também persistem através de todos os séculos Deus soprou sobre o barro e esse se transformou em homem, ele sopra sobre os homens e esses se tornam barros, porque tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3,19 Foi a palavra proferida quando da queda mediante a qual decretou a morte física de todo o homem, e não foi necessário dizer mais nenhuma palavra. O triste curso da humanidade em toda a face da terra desde o nascimento até a sepultura é prova de que sua palavra original foi o bastante ainda não demos atenção suficiente àquela profunda declaração que temos no evangelho de João a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem, João 1,9 pode-se mudar a vontade de a pontuação que a verdade inteira continua ali encerrada. A palavra de Deus afeta o coração de todos os homens, porque é luz para a alma. A luz brilha no coração de todos os homens e a palavra ali ressoa e não há como escapar dela. Isso seria uma decorrência lógica do fato de Deus estar vivo e atuante neste mundo. E João afirma que isso realmente acontece. Até mesmo aqueles que nunca ouviram a, da Bíblia já ouviram a pregação da verdade com clareza suficiente para que não tenham mais desculpa. Estes mostram a norma da lei gravada em seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-o ou defendendo-os. Romanos 2,15 Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Romanos 1.20 Essa voz universal de Deus era chamada de sabedoria. Pelos antigos hebreus e dizia-se que estava em toda a parte investigando, pescutando toda a face da terra, buscando alguma reação favorável da parte dos filhos dos homens. O oitavo capítulo do livro de provérbios começa com as palavras Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz. O escritor sagrado em seguida pinta a sabedoria como uma bela espécie, mulher postada no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, e faz ouvir a sua voz em todos os lugares, de tal maneira que ninguém pode deixar de ouvi-la. A voz outros, ó oh homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens, então, conclama os simples e os néscios para que lhes dê ouvidos. O que a sabedoria de Deus requer é a reação espiritual favorável da parte dos homens, uma resposta que ela sempre tem buscado, mas que raramente tem conseguido. A tragédia é que nosso bem-estar eterno depende dos ouvirmos, mas nós temos feito ouvidos moucos. Essa voz universal sempre soou e perturbou os homens, mesmo quando não eram capazes de compreender a origem dos seus temores. Quem sabe se essa voz derramando-se gota a gota no coração dos homens não é a causa oculta da consciência perturbada e do anseio pela imortalidade confessados por milhões de pessoas desde o início da história? Não há o que temer, essa voz é um fato. E qualquer um pode observar como a humanidade tem reagido em face dela. Quando do céu Deus falou ao Senhor Jesus, muitos homens que ouviram a voz explicaram-na como sendo um fenômeno natural. Diziam ter ouvido um trovão. Esse hábito de apelar às leis naturais para explicar a voz de Deus é a própria raiz da ciência moderna. Nesse universo que vive e respira, há algo misterioso por demais maravilhoso, por demais tremendo, para que qualquer mente o compreenda. O crente não exige explicações, mas dobra os joelhos e adora, sussurrando, Deus meu. O homem mundano também se inclina, mas não para, não para, para adorar. Ele inclina-se para examinar, para pesquisar, para descobrir a causa e o funcionamento das coisas. O que ocorre é que estamos vivendo na era secular. Estamos acostumados a pensar como cientistas e não como adoradores. Sentimos-nos mais inclinados a pensar do que a adorar foi apenas um trovão, exclamamos nós, e continuamos levando uma vida mundana. Contudo, a voz divina continua ecoando, chamando. A ordem e a vida do homem dependem totalmente dessa voz, mas os homens estão por demais atarefados ou são teimosos demais para dar-lhe qualquer atenção. Cada um de nós já experimentou sensações impossíveis de serem explicadas. Um súbito senso de solidão ou um sentimento de admiração, e espanto em face da vastidão Universal ou como que recebendo um raio de luz de um outro sol tivemos uma revelação momentânea de que pertencemos a um outro mundo e que nossa origem se explica em Deus o que estamos sentindo ouvimos ou ouvimos talvez tenha sido o contrário a tudo quanto nos tem sido ensinado nas escolas ou esteja em total conflito com nossas crenças ou conceitos naquele momento em que as nuvens se dissipam e tivemos aquela revelação pessoal fomos forçados a afastar as dúvidas costumeiras por mais que queiramos explicar essas coisas penso que não estaremos sendo sinceros enquanto não admitirmos pelo menos a possibilidade de que tais experiências venham da presença de Deus no mundo, bem como de seus persistentes esforços para comunicar-se com a humanidade. Não ponhamos de lado essa hipótese por julgá-la falsa. Eu, particularmente, creio e não me ressentirei se ninguém concordar comigo que tudo quanto de bom e de belo o homem tem produzido neste planeta é resultado de de sua resposta imperfeita e imaculada pelo pecado. A voz criadora que ecoa por toda a terra, como explica os filósofos moralistas que tiveram elevados sonhos de virtude, os pensadores religiosos com suas especulações acerca de Deus e da imortalidade, os poetas e os artistas que da matéria criaram beleza pura e duradoura. Não basta dizer simplesmente, ah, ele foi um gênio, pois que é um gênio? Não seria possível que um gênio fosse um homem que, importunado por essa voz, esforça-se e luta freneticamente para atingir um objetivo que ele apenas vagamente entende? O fato de que, na lida diária, os homens tenham perdido Deus de vista, que até mesmo tenham falado escrito contra Deus, não. Destrói a ideia que eu procuro demonstrar A revelação redentora de Deus nas Sagradas Escrituras é necessária para a fé salvadora e para a paz com Deus Para que essa inconsciente aspiração pela imortalidade leve o homem a uma comunhão satisfatória com Deus É necessário que ele confie no Salvador ressurreto para mim essa é uma explicação plausível para tudo o que é excelente fora de Cristo. A voz de Deus é amiga. Ninguém precisa temê-la a menos que já tenha resolvido resistir a ela. O sangue de Jesus Cristo cobriu não apenas a raça humana, mas também toda a criação. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo... Todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Colossenses 1.20 Não podemos falar com toda a segurança de um céu que nos é propício. Tanto os céus como a terra estão cheias da boa vontade daquele que veio manifestar na sarça ardente o sangue santo de Cristo, na expiação garante isso para sempre quem quiser aplicar os ouvidos ouvirá a todos os dos céus estamos numa época em que os homens decididamente não aceitam exortações de bom grado porquanto ouvir não faz parte do conceito popular da religião e nisto estamos fazendo exatamente o contrário do que devemos. As igrejas, de um modo geral, aceitam a grande heresia de que fazer barulho, ser grande e ativa, torna-se mais preciosa para Deus. Mas não devemos desanimar, pois é um povo atingido pela tormenta do, do último e maior de todos os conflitos que Deus diz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, Salmo 46:10. E ele ainda diz o mesmo hoje, como se quisesse informar-nos de que a nossa força e segurança dependem não tanto de nossa agitação, mas de todo o silêncio e serenidade. Precisamos estar quietos para esperar em Deus. Seria melhor se pudéssemos ficar a sós com a Bíblia aberta em nossa frente. Se quisermos, podemos nos chegar a Deus e começar a ouvi-Lo falar ao nosso próprio coração. Penso que, para a média das pessoas, a manifestação dessa voz será mais ou menos assim. Primeiramente, ouve-se um ruído como de uma presença andar pelo jardim. Em seguida, ouve-se uma voz mais inteligível, mas ainda não muito distinta. Depois disso vem um instante feliz em que o Espírito Santo começa a iluminar as Sagradas Escrituras E aquilo que até ali for apenas um ruído ou quando muito uma voz Agora se torna a palavra calorosa, íntima e clara como a palavra de um amigo muito caro Depois é que vem a vida e a luz E melhor de tudo a capacidade de ver de descansar em Jesus Cristo e de aceitá-lo como Salvador e Senhor. A Bíblia jamais será um livro vivo para nós enquanto não ficarmos convencidos de que Deus está articulando com o seu próprio universo. A transição de um mundo morto e impessoal para uma Bíblia dogmática é difícil para a maioria das pessoas. Talvez admitam que devem aceitar a Bíblia como palavra de Deus e talvez até tentem pensar nela como tal. Mas depois descobrirão ser impossível crer que as palavras escritas nas palavras da Bíblia se aplicam à sua vida. O homem pode dizer com os lábios. Essas palavras foram dirigidas a mim e, contudo, em seu coração, senti que não sabe o que elas dizem. É, nesse caso, vítima de um raciocínio errado. Pensa que Deus permanece mudo em tudo o mais e se manifesta apenas em um livro. Acredito que grande parte de nossa incredulidade se deve a um conceito errôneo a respeito das Escrituras. Deus está silencioso e subitamente começa a falar em um livro Terminado o livro cai no silêncio outra vez e para sempre Pois isso muitos leem a Bíblia como se for o registro do que Deus disse Quando estava com vontade de falar Se pensarmos nessa forma como poderemos confiar plenamente O fato contudo é que Deus não está calado e nunca esteve Falar faz parte da natureza de Deus A segunda pessoa da trindade é chamada de verbo, ou seja, palavra A Bíblia é o resultado inevitável da contínua manifestação de Deus É a revelação infalível de sua mente A nós dirigida, expressa em termos humanos para que possamos compreendê-la Penso que um novo mundo surgirá entre os entre as nebulosidades religiosas quando nos aproximarmos da Bíblia munidos da ideia de que se trata não somente de um livro que foi falado numa certa época, mas que ainda continua falando. Os profetas sempre afirmavam, é esta a substância moral que se compõe o chamado mundo civilizado. Todo o ambiente está contaminado, nós o respiramos aqui cada momento e bebemos dele juntamente com o leite materno a cultura e a educação refinam apenas superficialmente essas qualidades negativas mas deixam-nas basicamente intactas todo o mundo literário foi criado para defender a tese de que esta é a única maneira normal de se viver e isso se torna ainda mais estranho quando percebemos que são Justamente os males que tanto amarguram a existência de todos nós, todas as nossas preocupações e muitas de nossas mazelas físicas originam-se diretamente de nossos pecados. O orgulho, a arrogância, o ressentimento, os maus pensamentos, a malícia, a cobiça, essas são fontes de todas as enfermidades que afligem a nossa carne. Em um mundo como esse, as palavras de Jesus soam como um modo maravilhoso e totalmente novo, como uma visitação do alto. Foi bom que ele tivesse dito aquelas palavras, porque ninguém poderia tê-las feito tão bem quanto ele. E nós deveríamos dar ouvidos à sua voz. Suas palavras são a essência da verdade. Ele não estava apenas exprimindo sua opinião Jesus jamais apresentou opiniões Ele nunca fazia conjecturas Pelo contrário, ele sabia e sabe todas as coisas Suas palavras não foram como as de Salomão A súmula de uma profunda sabedoria Ou resultado de uma cuidadosa observação, não Ele falava na plenitude da sua divindade e suas palavras são a própria verdade ele era o único que poderia ter dito bem-aventurados com a mais completa autoridade pois ele é o bendito de Deus que veio a este mundo a fim de conferir bênçãos à humanidade suas palavras foram apoiadas por feitos mais poderosos do que os de qualquer outra pessoa na terra obedecê-las é prova de grande sabedoria como geralmente acontecia, Jesus empregou o vocábulo mansos numa frase curta e resumida. E só algum tempo depois foi que passou a explicá-lo. No mesmo Evangelho de Mateus, ele nos fala novamente nessa palavra e aplica à nossa vida. Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para vossas almas Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Mateus 1128 28, 30 Aqui vemos dois conceitos opostos, fardo e descanso Este fardo não pesava somente sobre aqueles que ali se achavam Mas sobre toda a raça humana Não se trata de opressão política, nem de pobreza, nem de trabalho árduo É um problema bem mais complexo do que isso os ricos os pobres os sentem da mesma forma, porque é o estado do qual nem riqueza nem lazeres podem nos libertar. O fardo pesa sobre a humanidade, é grande e esmagador. O termo empregado pelo Senhor Jesus indica que é o peso que levamos conosco, ou uma fadiga que chega à exaustão. O descanso é simplesmente o alívio que sentimos quando essa carga nos é retirada dos ombros. Não se trata de algo que fazemos, mas de algo que nos é proporcionado. Quando deixamos de fazer outra coisa, a sua própria mansidão, esse é o nosso descanso. Façamos um exame desse fardo. Ele se localiza em nosso íntimo. Chega primeiramente ao coração e à mente e atinge o nosso corpo de dentro para fora. Primeiramente é um fardo do orgulho. Nosso esforço para resguardar o amor próprio é realmente exaustivo. Se procurarmos examinar nossa vida, verificaremos que muitas de nossas aflições têm origem no fato de alguém ter falado de modo depreciativo a nosso, a nosso respeito. Enquanto o homem se considerar um pequeno Deus, o qual deve tributar sua lealdade, haverá sempre aqueles que se deleitarão com a afronta seu ídolo. Como então esperarmos ter paz interior, o veemente esforço que o coração evita para defender-se contra as injúrias, para proteger sua honra sensível contra toda opinião desfavorável da parte de amigos e adversários, jamais permitirá que a sua mente goze paz. Se persistirmos nessa luta, com o passar dos anos, o fardo se tornará simplesmente intolerável. No entanto, os homens continuam sendo levados essa ré, essa carga, pela vida fora, desafiando cada palavra proferida contra eles, ressentindo-se contra toda crítica, magoando-se profundamente com a mais leve indiferença, revolvendo-se em com os seus leitos, se outros foram preferidos em lugar deles. Todavia, ninguém é obrigado a carregar um fardo pesado como esse. Jesus nos convida a descansar nele e a mansidão é o método aplicado. O homem manso não se importa se alguém for maior do que ele, porque há muito compreendeu que as coisas que o mundo aprecia não são importantes para ele e não vale a pena lutar por elas, pelo contrário desenvolve para consigo mesmo um interessante senso de humor e passa a dizer Ah, então você foi esquecido, hein? Passaram você para trás, não é? Disseram até que você é um traste sem importância? Hum. E agora você está ressentido porque os outros estão dizendo exatamente aquilo que você mesmo tem dito sobre si? Ainda ontem você disse a Deus que não representa nada, que é apenas um verme e que vem do pó, onde está a coerência, então? Vamos, humilhe-se, deixe de preocupar-se com o que os homens pensam. O homem manso não é covarde nem vive atormentado por reconhecer sua própria inferioridade. Não, pelo contrário, seu espírito é valente, como o de um leão e forte como o de, de Sansão, porém, deixou de iludir a si próprio, reconheceu que é correta a avaliação que Deus faz da sua própria vida, compreende que é fraco e necessitado tal como Deus afirmou que ele é, mas, paradoxalmente, ao mesmo tempo sabe que, os olhos de Deus é mais importante que os próprios anjos. Nada representa em si mesmo, mais em Deus, tudo. Esse é o seu lema. Sabe perfeitamente bem que o mundo jamais o verá como Deus o vê, e por isso deixou há muito de importar-se com os conceitos dos homens. Sente-se plenamente satisfeito em deixar que Deus estabeleça os seus valores. Guarda pacientemente o dia em que todas as coisas serão julgadas. E o seu verdadeiro valor será reconhecido por todos Só então é que os justos resplandecerão no reino de seu pai Ele está disposto a esperar esse dia Nesse inteirinho terá encontrado descanso para sua alma Se andar em mansidão, ele ficará satisfeito em permitir que Deus o defenda Já não precisa lutar para defender o seu eu porque encontrou a paz que a mansidão proporciona. Outro sim ficará livre do fardo do fingimento. Quando digo fingimento, não me refiro à hipocrisia, mas o desejo muito comum nos homens de mostrar ao mundo o seu lado melhor, ocultando sua verdadeira pobreza e misérias internas pois o pecado tem usado conosco de muitas artimanhas traiçoeiras, e uma delas foi incutir em nós um falso, re... um falso sentimento de vergonha. Dificilmente encontramos alguém que queira ser exatamente o que é, sem tentar forjar uma aparência exterior para o mundo. O temor de ser descoberto corrói o coração do homem. O homem de cultura sente-se perseguido pelo receio de algum dia parecer um homem mais culto do que ele é. O erudito teme encontrar outro mais erudito do que ele. O rico vive preocupado sempre com receio de que suas roupas, seu automóvel ou sua casa algum dia pareçam baratos em comparação com as posses de outro homem mais rico do que ele. Os motivos que impulsionam a chamada alta sociedade não são mais nobres do que esses e as classes mais pobres em seu próprio nível também não são muito melhores que suas atitudes. E quem deve menosprezar essas verdades? Esse fardo é real e pouco a pouco ele mata as suas vítimas. Dessa maneira de viver nociva e antinatural, essa mentalidade adquirida através dos anos faz com que a mansidão autêntica nos pareça irreal como um sonho e distante como as estrelas. É justamente as vítimas dessas enfermidades corrosivas que o Senhor Jesus diz deveis tornar-se como criancinhas, isso porque as criancinhas não fazem comparações dessa natureza, mas alegram-se naturalmente com aquilo que possuem, sem se importar e nem se incomodar com o que as outras crianças possam ter, somente quando se tornam maioresinhas e o pecado começa a afetar seus corações é que aparecem o ciúme, a inveja e daí por diante, são incapazes de desfrutar do que possuem pela inveja. Se alguém tiver algo maior ou melhor, e desde essa tenta tenra idade, o fardo que passa a pesar sobre suas almas e nunca mais as deixará, o fardo da inveja, até que o Senhor Jesus lhe dê a libertação. Outro pecado que representa uma carga pesada para o homem é a artificialidade. Estou certo de que a maioria das pessoas vivem com receio íntimo de que algum dia acabarão se descuidando e talvez um amigo ou um inimigo consiga ver o interior de suas almas vazias e pobres. Dessa forma, elas vivem numa constante tensão. As pessoas mais inteligentes vivem preocupadas, alertas, com medo de serem levadas a dizer algo que pareça um lugar ou estúpido, as viajadas receiam encontrar alguém. Ou um Marco Polo que lhe fale de algum lugar remoto onde jamais estiveram. Essa condição antinatural faz parte da nossa triste herança do pecado. De nossos dias, entretanto, o problema é agravado nem agora. Porque o nosso modo de viver, a propaganda, baseia-se quase inteiramente nesse hábito de preocupar-se com a aparência exterior. Oferecem-se cursos sobre este ou aquele campo do saber humano. Os quais apelam claramente para o desejo que a vítima tem de se sobressair. Vendem-se em livros, inventam-se vértices e cosméticos brincando continuamente com esse desejo de um homem tem de se parecer o que ele não é. A artificialidade é uma maldição que desaparece no momento em que nos ajoelhamos aos pés do Senhor Jesus e nos rendemos à sua mansidão. Daí para frente. Não nos incomodaremos com o que as pessoas pensam a nosso respeito, não. Contanto que Deus nos esteja provando. Então, o que somos será tudo. E o que parecemos será, se descerá na escada, na escala de valores das coisas que nos interessam. Afastados do pecado, nada temos do que nos possamos envergonhar. Somente o nosso desejo de prestígio é o que faz Querer parecer aos outros aquilo que não somos O mundo inteiro está a ponto de sucumbir Sob o fardo tremendo do orgulho e dissimulação Ninguém pode ser liberto dessa carga A não ser através da mansidão de Cristo Uma racionalização inteligente pode ajudar, mas muito pouco Pois esse hábito é tão forte que Se abafarmos aqui, ele surgirá mais adiante Jesus diz a todos Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados Que eu vos aliviarei O descanso oferecido por ele é o descanso da mansidão Que alivia o bendito que sentimos Quando admitimos o que realmente somos E deixamos de lado todo o fingimento É preciso Bastante coragem a princípio, mas a graça necessária nos será dada, pois veremos que estamos partilhando esse outro jugo com o Filho de Deus. Ele mesmo chama de meu jugo e leva o ombro a ombro conosco. Senhor, toma meu coração como o de uma criança. Livra-me do impulso de competir com os outros buscando posição mais elevada entre os homens. Desejo ser simples e ingênuo como uma criança. Livra-me das atitudes fingidas e da dissimulação. Perdoa-me por haver pensado tanto em mim. Ajuda-me a esquecer a mim mesmo e a encontrar minha verdadeira paz na tua contemplação, a fim de que possas responder a esta oração eu me humilho perante ti, coloca sobre mim teu fardo suave do alto desprendimento, para que eu possa encontrar descanso. Amém.